0: pentru o omenire învăluită în ceață, în noapte, se deschid ferestre în ceruri. Imaginați-vă un vas de călători care plutește în dorul unei destinații, în noapte, fără repere, ce însemnează să apară la orizont niște faruri lumini de poziție am avut zilele trecute, în mână o broșură. tocmai aceasta zi. o prezenta și în imagine și în titlu Luminile de poziție ale Divinilor. Cerul nu e străin de noi, chiar dacă noi ne-am înstrăinat. Cerul este atât de mult implicat Prin legăturile de dragoste cu omul, legături pe care omul nu le știe, nu le cunoaște, le tăgăduiește, le ignoră sau le sfidează. Este atât de implicat încât, chiar dacă omul se complace în noapte, Dumnezeu trimite lumini de poziție care determină întotdeauna poziția omului vinovat, păcătos față de Dumnezeu, așa fel încât, chiar dacă ar vrea să se piardă omul, să știe unde se află drumul și vreodată să n-aibă un cuvânt de dezvinovățire, n-am știut. Citeți un text pe care majoritatea îl cunoaștem pe de rost, Apocalips 14, 12. Aici, ca un far, zice: Aici e răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Sunt mai multe lumini, nu spune o poruncă și o credință. Poruncile sunt deja zece și credința lui Isus sau în Isus. Este de reținut faptul că mai multe lumini, atunci când ele sunt dispuse în spațiu, pot să ofere o traiectorie, să sugereze o direcție de navigație. Și dacă am tratat cu ocazii trecute, ce înseamnă credință, că nu este doar o accepțiune cu mintea, doar o adeziune, cum se fac adeziuni la formațiuni, la organizație obștești sau la partide, ci este o deschidere a inimii, o bizuire, urmată apoi de credincioșie față de obiectivul dragostei pe care îl descoper că e Dumnezeu și care el de mai înainte mă iubea pe mine. Am dorit să ne adâncim privirile spre al doilea grup, poate mai evident, a luminilor de poziție. Și anume, Grupul poruncilor lui Dumnezeu. Cu ocazia trecută am încercat să identificăm ce însemnează păcatul. Noi nu discutăm despre porunci de dragul unor dezbateri juridice, să facem teologie, având simțământul cumva că discutând inteligent ne-am ridicat cumva și am avea simțământul utilității sau inteligenței. Noi nici nu ar trebui să discutăm de porunci din nenorocire, suntem constrânși să le căutăm cum caută un rănit pansamentul sau dezinfectantul sau anestezicul. Pentru că noi suntem permanent străpunși, hărțuiți, iritați, loviți, răniți de păcat. Și dacă avem un subiect comun care ne-a dus pe noi aici, acest subiect este păcatul, cum s-a vorbit data trecută. Este motivul care ne-a adunat pe noi aici? Este motivul care ne privirea spre Dumnezeu, este motivul care l-a trimis pe Domnul Hristos să moară pe pământul nostru pentru noi. Nicăieri n-a mai murit fiul lui Dumnezeu decât aici. Și motivul adânc este pentru că pe pământ a existat păcatul și între păcat și Dumnezeu nu există compatibilitate. Păcatul trebuie să dispară și ca să nu implice, să nu angajeze și dispariția oamenilor care se complac în păcat, Dumnezeu intervine cu planul de mântuire, trimițând pe Domnul Hristos ca să taie, să reteze tentaculele cu care păcatul înfășoară pe oameni. Să poată fi izolat păcatul, înțeles ce e păcatul, iar omul, luminat, deșteptat, să se poată ancora în brațele de, de iubire cu palmele străpunse ale Domnului Hristos spre noi întinse ca să poată fi luat din clocotul de jos al păcatului care va fi distrus. Definițiile ale păcatului le-am aflat în Noul Testament. Trei mari definiții și toate trei indicând o definiție a păcatului totală, niciuna însă completă, totală doar dintr-un anumit aspect. Ce este păcatul? Sub aspect formal, s-a spus. Este călcarea legii. Dacă ai furat, exterior vorbind, faptic, e păcat. Ai mințit, s auzit, în martorii e păcat. Din punct de vedere al formei, al exteriorului, definiția din 1 Ioan 3,4 spune păcatul este fără de lege sau călcarea lege. Nelegiuire, neparticulă de negație. Călcarea legiuirii, nelegiuirii. Definiția aceasta este a formei. Și tare bine e ca să mergem în profunzime, să găsim nu o definiție formală, ci una esențială, care arată spre esența păcatului. Și în esență ce e păcatul? Eu pot să nu fac niciun păcat formal, să fiu, de exemplu, paralizat, mut, să nu pot nici comite o faptă sau o vorbă care să probeze exterior, formal, păcatul. Pot să fiu paralitic și totuși gândurile mele să se muncească în direcția răului. Prin ce aș putea eu să cunosc ce e păcatul, nu sub aspectul formei, ci al fondului? Și răspunsul este? După definiția lui Iacob 4 dacă mă amintesc bine, da? Că cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Și păcatul se definește astfel. Prin încălcarea resortului care mă împinge să fac binele. Știu, pot să-l fac. Și calc peste acest resort care mă duce la săvârșirea unui bine și care e resortul care face binele. Dacă legea este denumită dragostea, iubirea este în legii, atunci resortul e iubirea care mă împinge și orice fără de lege, în esență, este o frângere a principiului dragostei. Dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de sine. În esență, păcatul este antidragoste, este o nedragoste, o călcare a dragostei. Avem două definiții, una formală, alta esențială. Și mai este o definiție cauzală, care arată cauza, cum pot eu, datorită căreia, pot să ajung să calc legea dragostei, care se află în Roman 14, 23, unde spune că tot ce nu vine din credință e păcat. Credința, dacă, așa cum s-a zis, este părtășia dintre om și Dumnezeu, este împletirea gândurilor, inimii mele, cu voia, cu inima lui Dumnezeu, atunci ruptura legăturii, a relației dintre om-Dumnezeu, deci încălcarea credinței, însemnează păcat. Numai atunci când omul este singur, când se disociază de Dumnezeu, când o ia pe cont propriu, numai atunci... Omul este în condiția păcatului, chiar dacă n-a produs nimic, este în virtualitatea păcatului. El este în posibilitatea de a produce oricând păcat și de a fi în gând păcătos, chiar dacă nu se vede. Cauza păcatului, cauza călcării dragostei este retragerea omului din relația cu Dumnezeu. Acestea, ca să avem o viziune de ansamblu asupra problemei păcatului, și să ne apropim mai mult de categoria acelor lumini de poziție care se cuprind în lege, în poruncile lui Dumnezeu. Eram într-un, într-o familie, într-un cerc de prieteni de adevăr, oaspeți, care m-au întrebat. Apreciam și apreciați și dumneavoastră întrebările sincere, deschise. Dumneavoastră vorbiți despre lege. Nu împotriva lui Iisus, dar vorbiți și despre Iisus, dar și despre lege. Și ne întrebăm de ce trebuie, de, trebuie să mai vorbim despre lege dacă noi ne bucurăm să citim despre Iisus, avem Noul Testament, ce mai trebuie și vechiul. Și data la trecut am enunțat această întrebare, rămânând ca astăzi, să s-o și să întâlnim în conținutul întrebării atât motivele care au făcut pe oameni să zică de ce lege, cât și răspunsul la o asemenea întrebare. Discutăm deci raportul dintre om și lege. Încercați să încercăm să ne gândim nu doar în sensul Cuvântul lui Dumnezeu lege, legea circulației, șoferul și legea circulației, de exemplu. Care este legătura dintre om și lege? Aș vrea să citim câteva cuvinte inspirate din profetul Isaia, capitolul 1, versetele 3 și 4. Ascultați ceruri, versetul 2, și ia minte pământule. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său. Dar Israel nu mă cunoaște și poporul meu nu ia minte la mine. Și Ieremia cu versetul 7 Chiar și cocostârcul își cunoaște vremea pe ceruri. Turtureaua, rândunica și cocorul își păzesc vremea venirii lor. Dar poporul meu nu cunoaște legea Domnului. E omul și dobitoacele. Boul, măgarul, turtureaua, cocostârcul, cocorul, rânduneaua. Îi place sau i-a plăcut, poate e la timpul trecut de acum, i-a plăcut omului să-și imagineze că este din neam de animale. Pentru că atunci omul are responsabilitate prea mare și nu poate fi la răspundere. Pentru că rudimentele de rău sunt de fapt naturale, sunt legitime. Deși omul își identifica genealogia cu străbunii de maimuțe, în imaginația lui, Greșe fundamental, pentru că animalele au legea, cunosc legea. Legea este înscrisă în ei, ca ființe fără rațiune, fără voință, fără responsabilitate. Ele sunt programate, sunt niște minunate creaturi, roboți vii, care își urmează implacabil programul, care nu pot păcătui chiar dacă merg și ele cu un procent de aberație. Dar el au un program al lor și niciodată nu s-a pomenit ca un tribunal să intenteze procesul unui cățel, care că fi mușcat. El mușcă pentru că e legea lui. Și el așa face. Legea e în el și el se execută. Omul este în mod special singura ființă care... Nu cunoaște legea. O să mă întrebați, nu are și el legea în sine? Am putea spune de legea circulației sângelui, legea metabolismului, legea, legi, legi. Legi care nu-l implică pe el ca ființă. Ca ființă inteligentă, responsabilă și conștientă. Lui nu i s-a imprimat cu lovituri de baros legea el n-a fost programat. El n-a fost constrâns să meargă pe cutare cărănuie și pronosea la stânga. A fost lăsat liber. E libertatea sa? Și Dumnezeu i-a pus înainte legea? Iar omul voluntar rămânea ca să opteze, să aleagă vreau sau nu vreau. Și între toate ființele, cea care astăzi este lipsită, este jefuită, de lege este omul. Cocostârcul își știe vremea pe cer. Omul nu mai cunoaște legea lui Dumnezeu. Raportul dintre om și lege e cu totul altul decât între animal și lege. E un raport care ar fi trebuit să fie la nivel superior, în care opțiunea era ceea ce decidea. Din punct de vedere etic, orice om, E cu mintea în favoarea adevărului. Se cere o sândire la moartea unor criminali. Pentru că mintea spune că așa e drept. Cu mintea. Cu mintea suntem foarte pronomiști, adică pentru lege. Iubim legea cu mintea. Găsim însă în noi, în firea noastră, în natura fire, adică natura, în natura noastră o dispoziție foarte contrară, foarte ripostantă, rebelă. Pavel vorbește în Roman 7 tocmai despre drama omului care vrea să fie bun și găsește în el prăpăstii, găsește în el rădăcini, izvoarea mare, ucigătoare. Mintea poate să accepte să vrea decât că omul constată dacă este sincer că în sinea lui este o antilege, este o dezordine. Oamenii pun întrebarea de ce trebuie lege. Pentru că în sine lor nu există ecoul legii. Și pentru că omul se vrea a se realiza așa cum e el, atunci când nu are un Dumnezeu, să se realizeze uh, la plenitudinea mănunchiului amestecat de intenții, de dorințe, de inițiative. Pentru că el e amestecat și bun și rău. Are și intenții bune și. Uh, antrenăr în rău, ar dori ca realizarea și slobozenia lui Hristos să fie o totală destutelare, să facă ce trece prin cap. Nu o să înțelegem raportul dintre om și lege, mergând mai departe, decât dacă stăm să medităm puțin asupra a ceea ce este legea. Ce e legea? Ziarele de astăzi sunt foarte prețioase. Eram în tren într-una din zile și am cerut unui împreună călător. aveam un ziar mai mototolit pe care eu nu l-aveam. N-am anumite abonamente. Dacă tot acest ziarul, n-ar vrea să mi-l dea mie, nu? pare rău, fac colecție. Deci credeți că fac oamenii colecție. Și pentru filmul evenimentelor. Dar există în aceste ziare o sumedenie de abrogări și de noi legi. Sunt niște documente. De ce se schimbă legile fostului guvern? O să spuneți pentru că erau nedrepte. Aveau caracter de lege, obligativitate, autoritate, dar erau nedrepte. Și de ce erau oare nedrepte săracele legi? Cum de au ajuns ele nedrepte? Și o să ajungem la a doua concluzie. Negreșit. Cel care le dă, își imprimă Propriul său caracter în calitatea, în esența legii. Un guvernator rău imprimă răutatea sa în legi, de aceea legile sunt rele. Ce este legea, deci, sub aspectul dătătorului legii? Nu trebuie să insistăm mult. Legea este expresia caracterului legiuitorului. Veți cunoaște pe cel de, din spatele legii, pe legiuitor, după caracterul umanitar sau discriminatoriu al legii pe care o dă. Și de aceea oamenii fac mitinguri, demonstrații sau se bucură și aclamă. Ei nu știu cine e omul din spate, cine ești domnul cutare, e la moda să pui întrebările acestea. Și n-ar trebui să întrebăm prea multe, nu biografia este cea care vorbește, ci legea pe care o dă este oglinda cea mai bună despre cine e domnul cutare sau cel. Am o mică listă în fața mea, în legătură cu legea lui Dumnezeu. Este ea oglindă a caracterului lui Dumnezeu? Și am să las pe scritorii Bibliei inspirați de Dumnezeu să prezinte o paralelă caracterului Dumnezeu, așa cum este descoperit în scriptură, pe care poate unii încă nu au reușit, în ansamblu, să-l cunoască pe Dumnezeu ca acolo. Dumnezeu e desăvârșit. Nu insistăm. Am să evit să dau textele din categoria caracterelor lui Dumnezeu, caracteristicilor lui Dumnezeu, din coloana stângă. Am să le dau doar pe cele din dreapta. Dumnezeu e desăvârșit. În psalmul 19, cu 7 scrie Legea ta este desăvârșită. Oglindește, nu? Dumnezeu desăvârșit, legea desăvârșită. Tu ești din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Psalmul 111 cu versetul 7 Legea e veșnică. Dumnezeu e plin de bunătate, îndurare. Legea este bună. Roman, capitolul 7, versetul 12 și 13 și 14, o să vedeți că în acestea toate se vorbește despre câteva trăsături remarcabile ale legii lui Dumnezeu. Legea e bună. Dumnezeu e bun? Legea e bună. Dumnezeu este Duh, stă scris. Mântuitorul spunea în Evanghelia după Ioan. Legea, în aceleași versete, este duhovnicească. Dumnezeu este sfânt? În aceleași versete din Roman 7, legea este sfântă. Dumnezeu spune despre sine că e drept și curat, mărturisesc cei ce au fost lângă el. Legea este dreaptă, legile sunt drepte. Neemia 9, 13. Mântuitorul spune, eu sunt adevărul. Și în Psalmul 111, tot versetele 78 spune că legile tale sunt adevărul sunt adevărate, iar în 119 cu 142, psalmul 119 zice că legile tale sunt adevărul, adică reprezintă atât de fidel pe Dumnezeu la nivelul nostru. 2 cu trei, Dumnezeu este credincios iar psalmul 119 cu versetul 86 spune că legile tale sunt credincioșie. Și un ultim text Dumnezeu e infinit, fără început, fără sfârșit fără margini, psalmul 19 cu 96, legile tale, poruncile tale sunt fără margini. Sunt doar câteva din foarte categoricele, paralele, care denotă că legea nu este o hotărâre a lui Dumnezeu. Hotărâre lui sunt totuși bune, dar nu e nici măcar o hotărâre Deci să aibă omul doi ochi sau cinci ochi, nu. Nu e o hotărâre. Este însăși oglindirea caracterului său pentru ființele din jur. Aceea care concep că legea este detașabilă de Dumnezeu, o dă, o taie, o schimbă, o locuiește, că Dumnezeu e una și legea sa e cu totul altceva, dintr-un alt univers, Aceea care concep distanță, ruptură între lege și. Dumnezeu comit o eroare dramatică, dureroasă, care îi antrenează în consecințe nefaste cu privire la înțelegerea caracterului lui Dumnezeu. Dar să mergem spre o altă cercetare a legii, nu sub aspectul legiuitorului. Am înțeles că este o oglindirea și sub aspectul celui administrat de lege, adică omului, noi suntem beneficiarii sau subordonații, dacă vreți, ai legii circulației ca conducători auto, a legii pescuitului ca pescari, a legii pieții ca negustori, cum vreți. Legea este pentru noi, a dat-o Dumnezeu în cazul legii morale. Legiuitorul, dar ea are aplicabilitate pentru noi. Și sub aspectul acesta, ce este legea? Din nefericire, avem exemplul legilor pământești, care, mai mult sau mai puțin, totdeauna aduc motive de discrepanță între ce sunt eu și ce cere legea. Și atunci judecăm și legea lui Dumnezeu pentru că avem și plusul de răutate în noi, de nepotrivire structurală față de gândirea și vrerea lui Dumnezeu, găsim poate, sub pornirea firii, găsim o incompatibilitate între noi și lege. O judgăm tot ca o impunere, ca un dat restrictiv. Ei bine, aș vrea să mergem pe o linie a gândirii. În genința capitolul 1 cu versetul 26 ni se spune că Dumnezeu a declarat să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Era sfatul Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt care au decis ca să apară din nimic o planetă și un om pe această planetă care să fie o oglindire a caracterului lui Dumnezeu. Deci omul e după chipul și după asemânarea lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu a făcut această ființă minunată, omul, mă întreb, oare cum l-a structurat, cum l-a constituit lăuntric ca să ajungă după chipul și după asemânarea sa? Evident, orice fenomen, existență materială are legi și ploaia are legi, apa, vântul, pomul, pâinea, toate au legi. Omul a fost și el zidit ca ființă spirituală, în asemănare și după chipul lui Dumnezeu, după o structură de legi. Mașina despălat, se vinde cu o carte tehnică. Sunt 32 de pagini sau 16 pagini în care se spune, așa trebuie, așa trebuie folosită. Mai întâi trebuie făcută cu tare operație și pormăt cealaltă. Cine nu o folosește după cartea tehnică, o va strica. În cartea dării legii, în cartea exodului, întâlnim un verset excepțional care vorbește despre Conținutul acestei cărți tehnice a omului. În capitolul 19 ne este prezentat Dumnezeu la muntele Sinai, pogorându-se, muntele învăluit în nor, lumină bubuit de tunet, o trâmbiță sau trâmbițe care răsună poporul îngrozit, căzut cu fața la pământ și moise sus pe munte, intră într-o relație unică cu Dumnezeu. Capitolul 20 este capitolul dării legii. Iar în capitolul 19 ni se prezintă o anumită relație în care intrase omul care trebuia să primească cele două table de piatră, adică Moise, care exprimă cam cum trebuie înțeleasă legea în realitate. Cedeți versetul 19. Trâmbița răsuna tot mai puternic. Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare! Poporul când a început să audă glasul lui Dumnezeu, glasul tare, a auzit poruncile. Aceste zece porunci, Scriptura spune că n-au fost niște decizii ale curții cerești, ci răspunsul lui Dumnezeu cu glas tare la ceea ce omul întreba. Cartea tehnică, legea morală care Dumnezeu a pus-o în om, această carte tehnică nu e ceva străin de om. Chiar dacă a ajuns omul înstrăinat prin mutații letale de caracter, a ajuns să fie înstrăinat de Dumnezeu și legea, cartea tehnică să-i fie ciudată. Spuneam, cartea aceasta tehnică, legea morală, este Un ecou, un răspuns, o replică. Este ceea ce omul are nevoie. Vă amintiți când Dumnezeu i-a dat omului soția, o soție. Așteptat mai tăi ca omul să ajungă în impasul singurătății al neconsolării a unui egal cu sine. Și când a văzut că de fapt el nu are niciun fel de ajutor și că e singur și toate sunt două, câte două perechi, perechi. S-a zis de atât de nenorocit și Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Iar soția îi vine omului ca un răspuns la propria lui nevoie. Iar cele 10 cuvinte, 10 porunci pe care Dumnezeu le rostește cu glas tare în capitolul 20, cele 10 porunci, descoperim după versetul 19 din capitolul anterior, 19, și anume că Dumnezeu a dat cele 10 porunci ca un răspuns la ceea ce Moise întreba. Și observați acum concluzia. Pe de o parte, legea este oglindirea caracterului lui Dumnezeu, din unghiul datătorului. Pe de altă parte, legea este nevoia omului. Și dacă omul a fost creat după asemânarea lui Dumnezeu și legea este oglinda caracterului lui Dumnezeu, nu există perfectă suprapunere între om. Și codul moral, toate fiind de la Dumnezeu, în asemănare directă cu El. Vorbim poate prea mult despre subiectul lege. După cum părinții vorbesc prea mult despre să fii cu minte. Și știți de ce ce vorbesc așa? Pentru că despre asta are nevoie copilul să-i se spună. Pentru că copilul e rău. Și dacă n-ar fi existat, la ora actuală, o anumită mentalitate că nu mai e nevoie de lege, că gata, suntem izbăviți de lege și putem să fim fără de lege în Hristos, adică fără lege, nu? Asta înseamnă fără lege, fără de lege. Dacă n-ar fi această mentalitate care ne-a impregnat gândirea și ne vine foarte greu să judecăm altfel, n-ar trebui să vorbim atât de mult. Nu e prima dată când auziți ideea că legea, prin intervenția lui Dumnezeu pentru salvarea omului, în planul de mântuire, deci, legea a fost desfințată. Aș vrea să judecăm puțin problemele în profunzime. Sunt două ipostaze categoric opuse în care o ființă inteligentă, responsabilă, conștientă, Liberă se poate afla și anume, moral, omul poate fi moral, care este opusul, sau imoral, deci fără lege, împotriva ei. Părerea care afirmă, care susține că legea s-a schimbat, ar vrea să ofere o a treia soluție, amoral. Adică fără, moral, fără niciun fel de raportare la morală. Amoral este câinele meu. Amoral e mașina. Execută niște comenzi. Ea nu poate avea vină, poate avea defecțiuni. Moral poate fi doar cineva care este responsabil, care este conștient, care este liber și alege, care e volitiv, are voință. Odată ce eu sunt responsabil de mine și conștient, și voi fi chemat la răspundere. Nu pot fi amoral fără o raportare la lege. Sunt fie imoral, fie moral. Eu am rămas de la începutul creațiunii, în ciuda pervertirii păcatului, pervertirii pe care păcatul a lucrat-o asupra mea, eu am rămas același, o ființă morală care va fi chemat odată la un dialog final cu Dumnezeu, numită judecata. Omul a rămas și în Noul Testament și în timpurile noastre, tot așa cum a fost și Adam. Cumva s-a schimbat Dumnezeu? Pentru ca legea să fie desfințată, trebuia una din cele două părți să-și schimbe condiția. Am văzut că omul a rămas același. Oare Dumnezeu s-a schimbat? Doar trei texte din Scriptură, Isaia 41 cu 4, tu, zice profetul, ești același până în cele din urmă veacuri. Sau cu șase. Eu, domnul, eu nu mă schimb. Eu sunt același. Eu nu mă schimb. Și apostolul Iacob spunea în epistola sa, capitolul 1, cu versetul 17 În Dumnezeu nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Adică O idee, cumva, așa, limitrof, puțin. Nimic, nici schimbare, nici umbră de mutare. Și acum aș dori să citesc o concluzie care aparține unui mare predicator, Spurgeon, și unui teolog neoprotestant, Albert Barnes. Citesc. Legile morale sunt de așa natură, sunt atât de naturale, rectific. pentru că reies din însăși natura lucrurilor și de aceea nu pot fi schimbate ca, de exemplu, datoria de a iubi pe Dumnezeu și pe Senec. Ele reies din natura lucrurilor și de aceea, cât timp lucrurile rămân așa, nici legile nu pot fi schimbate. Un alt fragment al lui Spurgeon. Legea morală nu depinde nici de timp, nici de vreo altă împrejurare schimbătoare, ci de natura lui Dumnezeu, și de natura omului, și de raportul lor neschimbător. Foarte cristalin gândește acest mare predicator baptist Spurgeon. Și o ultimă concluzie. Dacă Dumnezeu ar încerca să ne dea o lege mai tolerantă, aceasta ar fi din partea Sa o recunoaștere că la început a cerut prea mult de la noi. Se poate accepta una ca aceasta? Admiteți ca diavolul să aibă dreptate? Întreabă tot Spurgeon. Și am dorit să abordăm încă atât timp cât ne mai permite. Ceasul. O altă idee pentru clarificarea acestor 10 lumini de poziție din a doua categorie, poruncele lui Dumnezeu, în funcție de care vom ști dacă stăm bine în linia mântuirii, în procesul sănătos de împlinirea salvării noi, sau dacă cumva navigăm către recifele mortale, destructive. Au încercat filozofii să găsească remediul acestei discordanțe dintre om și lege. Fiecare om încearcă să găsească un remediu pentru a contracara contratimpii, sincopa, dintre vrerea noastră și lege. Dumnezeu însă e cel care dă soluția. Și stă scris că Dumnezeu, când a văzut pe om căzând, când a văzut pe Fiul Său, a în tornadoul, adică în, în vârtejul mortal al păcatului, a răsunat cerul de acorduri ale unei iubiri care nu poate să suporte pe Fiul Său pierdut. Și atunci Dumnezeu, care îl iubește veșnic pe om, a inițiat planul de mântuire. Un plan care să rezolve această discrepanță dintre voia sa și omul. Gândiți-vă că avem două alternative în planul de mântuire, judecând sub aspect cosmic. Varianta întâi este dacă omul nu mai poate ține legea, este în contratim cu legea pentru că s-a pervertit. Atunci să schimbăm legea, ceea ce era sugestia diavolului, părerea celui rău. Era varianta întâi ca din acest conflict dintre două incompatibile să fie anulată legea și să fie consfințit omul în condiția păcatului. Varianta a doua e alta. Să rămână legea consfințită, în schimb să fie demolat păcatul din om și păcatul nimicit fiind omul să poată fi readus în armonia universului, în armonia dragostei, în armonia ascultării de legile lui Dumnezeu. Citesc un fragment din Inspirata Cartei Patriarchi și Profeți. Când omul căzu, legea nu fu schimbată, ci fu introdus planul de mântuire pentru readucerea omului din nou la ascultare. Dacă legea putea fi desfințată și să se facă o nouă condiție, să se creeze o nouă condiție de supraviețuire în afara legii, nu mai era nevoie de planul de mântuire. Faptul că nu poate fi desfințată legea a făcut să apară un plan de mântuire care să reglementeze ridicând pe cel pierdut Din nou la standardul de plinei armonii cu voia Lui Dumnezeu. Și atunci, puterea planului de mântuire care este Harul, cumva Harul acesta desfințează legea? Evanghelia desfințează poruncile? Unde a fost pus Harul să lucreze, să fie operativ? Urmăriți câteva gânduri pe care le enunț în scurt. Harul a fost trimis, a fost dat să lucreze nu în lege schimbându-o, ci în om schimbându-l. Să realizeze nu emanciparea din lege, emanciparea omului din lege, ci emanciparea omului din păcat și din condamnarea legii. Harul salvează nu prin excluderea legii, varianta diavolului, ci prin excluderea păcatului din om. Este atât de simplu și de bun simț încât numai cine este, din nefericire, montat greșit, ați încercat să înșurubați un capac cu filet, prinzând greșit filetele și să mergeți forțând și să încercați să obțineți o ermetizare a gurii borcanului. Nu merge, desșurubează. Și să vezi cât de ușor făcându-i vânt capacul se înșurubează. Evanghelia, planul de mântuire, vestea cea bună, harul care acționează în om pentru reabilitarea omului este tocmai factorul care ridică legea lui Dumnezeu. Nu anulează. Deci prin credință, prin har, dețințăm noi legea? Se întreba Pavel în Roman 3 cu 31 și răspunde, din potri- nu, din potrivă, noi întărim legea. Evanghelia este o veșnică recunoaștere a statorniciei adevărului, a nemodificării legii lui Dumnezeu. Priviți, frați, să încercăm să ne oprim la acest punct al desfășurării, rămânând ca data viitoare să continue încă un șir, o suite de meditații asupra frumuseții a armonicei imagini pe care scriptura o realizează cu privire la planul de mântuire, cu privire la om cu privire la reabilitarea lui, la a face cu adevărat un fiu al lui Dumnezeu, încadrat în același cor armonios al ascultării de Dumnezeu cu îngerii. Și aș vrea să ne întoarcem la problemele noastre pământești. Să nu vă temeți că vorbim prea mult despre lege, ajungem să credem că legea ne mântuie. Ca unii care studiem Scriptura, am înțeles fundamental de la început că niciodată legea n-a fost destinată să mântuiască și niciodată legea nu poate să răscumpere decât să reflecteze o neprihănire absolută asupra unei ființe păcătoase, cum suntem noi. Dar tocmai pentru că suntem păcătoși, legea aceasta ne arată luminile de poziția lui Dumnezeu, și încă un gând final. Să nu ne temem că vorbim prea mult despre porunci, pentru că n-am vorbit prea mult, urmează apoi să le luăm, poate peste două vineri seri, cuvânt cu cuvânt, poruncă cu poruncă, să vedem bogăția fiecărei porunci. Le vom trece în revistă. Este necesar. E cuvântul rostit de Dumnezeu. Este cuvântul pe care însuși Dumnezeu l-a rostit și nu în scrib le conturat cu mentalitatea sa. Sunt cuvinte dictate, spre deosebire de alte inspirații ideale și nu verbale. Aceasta este o inspirație verbală. Așa a vorbit Dumnezeu pe munte. Sunt cuvintele lui Dumnezeu. Să nu credeți că insistând asupra aspectului formal păcatul de călcarea legii, insistând asupra aspectului formal, să nu credeți că noi o să rămânem la un nivel de suprafață superficial. Există un raport intim între fond și formă, gândul cu care m-a de încheiere. Și anume, noi suntem ființe foarte materiale. Noi primim viața acest ceva inexplicabil și de neconturat, niciun fel de ecuație, niciun fel, prin niciun fel de formulă. Noi primim viața prin elemente foarte materiale, prin oxigen, prin proteine, glucide prin lucru mecanic care ne antrenează într-un ciclu de primenire. Noi, în relațiile noastre om cu om, noi suntem foarte material. Dacă eu îmi iubesc copilul, am să-l mângâi. Nu pot doar să mă uit la el să zic ce mult îl iubesc rece. Suntem material și ne, ne întindem mâna, ne scuturăm mâna cu bucurie, ne zâmbim, ne transmitem prin semne materiale conținuturi lă, lăuntrice. E nevoie să ne modificăm viziunea despre fond și formă. Nu ca fiind două oceane rupte, necomunicante, ci ca niște vase, una invizibilă, fondul? Unul invizibil, un vas și altul vizibil, exterior, izvorul din munte. Fondul invizibil, forma vizibilă, care dă mărturie fără greș. Pe baza asta se structurează psihologia. Urmărește efectele lăuntrice, efectele după efectele exterioare lăuntrul sufletesc. Și ziceam, forma întotdeauna va exprima ceea ce este în lăuntru. Iar atunci când ne vom aplica asupra celor 10 aspecte formale ale voii lui Dumnezeu, și vom pătrunde în profunzime, vom descoperi camera de fond, plină de miez. Și știți cum începe Legea lui Dumnezeu, știți cum începe prima poruncă din cele zece? Cu cuvintele, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Cercetând legea, aspectele formale ale ei, în profunzime, vom identifica de fapt pe Dumnezeu dos, adevăratul fond. Și ne vom pleca cu respect, cu venerație la picioarele legiuitorului. Descoperind că picioarele acelea poartă semnele cuielor au fost străpunse pe cruce pentru noi. Facă Domnul să scăpăm de prejudecățile antinomianiste sau împotriva legii. Să înțelegem că cel care le-a dat pe cele zece porunci este același care a atins ochii orgului. Este același care îmi vorbește mie în cămăruță când mă rog. Este același care spune păcătosului, nici eu nu te osândesc, du-te! Dar nu mai păcătui și facă Domnul ca, apropiindu-ne de Domnul Hristos, să înțelegem legea ca unii mântuiți care, prin puterea Harului, trăim toate cele 10 porungi în viața și în inima noastră. Și Bunul Dumnezeu să cuvinteze căutările de Dumnezeu, căutările prin cuvânt și prin experiența practică, ascultării prin Har. Amin.